0: 好，这边是达路基生活与梦，我是灿佑。去年在 Instagram 的提问上收到的议題他问说要怎么样去更准确的意识自己的状态呢？像是停滞之类的。当时的回应是说要先去辨认情绪跟状态的不同，情绪比较容易被排解，状态不是。我自己大概是这三年来才比较能够掌握自己的情绪。有人跟我说，要一直不断的试着去写，记录下你的情绪、你的感受，即使没办法很明确的去辨认出那是什么样的情绪，也可以透过书写周围的声音、气味给你的感觉去进行跟记录那些你的感受。那些书写对我来说是掌握自己的练习，开始知道自己伤心、开心、快乐、愤怒的理由是什么。而这些情绪对你来说是不是一件健康的事情？那为什么需要练习掌握情绪、呃？主要对我来说是来自于成长过程当中的压抑。小时候我的家庭会觉得哭泣、难过，呃，这些负面情绪是，嗯，不应该被展露出来的。不确定是不是大家都跟我有一样经验，会被骂说哭有什么用？呃，在我从长大的过程当中，就是这样的话，在我的呃生活里出现了无数次，所以一直到、嗯、我上大学之前，我一直觉得哭泣是一种懦弱的表现，会去会去在意跟难过。呃，会让你的情绪或是你的嗯生活有负面的影响。那呃这样的教育让我在成长过程中变成一个非常压抑的人。呃，在那段很压抑的时间里，我会很尽力的避免去哭或是被感动。但同时也让我成为一个很想要呃控制任何事情的人。我想要控制我的情绪，我想要控制我生活里面出现的任何一切。那这些一切是如何影响到我的心情？但这样的呃控制有没有让我成为一个不情绪化的人？我觉得答案是否定的。然后。我自己觉得过去的那个自己是更易怒的，因为很容易，呃，嗯、因为因为你会希望，呃，这件事情或是别人有以一个什么样状态去对待你，已经先有了一个期待。当对方或是这整件事情你没办法控制的时候，做出了超出你原本预期的、呃、期待的时候，你会很容易不开心，然后情绪非常非常不好。总之，在过去的这种压抑情绪的教育底下，我并没有变得比较。比较知道怎么处理自己的情绪，反而以我觉得是更负面的方式去抒发那些被压抑的情绪。那、嗯，我是怎么去处理这些情绪的？就像前面有说到，我是练习书写。身为一个很懒惰的人，其实并不喜欢写日记。然后我记录的方式大部分都是发射出软体上面的废文。嗯，一开始我只是会写说，呃，今天发生了某一件事情，然后让我很不开心，或是今天发生了某一件事情，我觉得心情很好。今天跟谁一起吃饭，我觉得很安心。一开始都是写这种超级呃超级肤浅，只能用一两个形容词来说明的事，可是。呃，当你慢慢去发现说你跟某一些人在一起的感受叫做安心的时候，我会更深入的去剖析那个安心感的来源是什么。比如说，我可能跟认识四五年的朋友在一起的安心感，跟我大学时期认识的朋友的安心感是不太一样的。那那个不太一样是来自于呃。认识时间的长短，还是你们交心的呃程度，就一开始一定都是从这种非常简单，然后你没办法跟别人说那个开心的感受是什么开始的。那其实甚至有时候也只是一些碎碎念力，比如说我看到了呃。呃，某个人的动态，然后他的动态怎么让我想到我自己，嗯，然后我就会写下一些就是有点有点矫情、有点模模糊、两可的东西。那呃，但书写的当下，你觉得我不会觉得那个是一个矫情的，或者是不值得被记录。只是当你可能经过一个月、两个月，甚至一年,年、两年回来看，你会有点不确定当下的自己为什么会这么想。不过你可以回想起当时的自己是怎么去捕捉那些情绪的。我觉得这个是在呃掌握情绪的第一个练习。然后我。做这件事情大概三年多，然后跟我认识很久的朋友，从就是从我高中可能是最情绪呃最易怒的时期认识我到现在的朋友，他们说他们觉得我的脾气变好很多，这样的改变其实是。我始料未及的，应该说我，我我从来没有想要因呃为了去整理我的脾气而去练习掌握这些情绪。那实际上就是掌握这些情绪对我的影响是什么？我觉得是会比较减少那些很无所适从的阿杂，或者是。就是那种没来由的愤怒。呃，我觉得最最最最大的影响是我终于可以不要那么控制口了。就刚刚有提到说，在过去我还没有还不是很能够掌握自己的情绪的时候，我会很在各个方面都非常想要获得控制，尤其在那些就是需要团队合作的事情上面，我可能就没有办法把，呃、相信别人他们的做法。但现在我会觉得说，嗯，每个人做事的方式都不一样，出来的结果只要彼此可以达到的共识就可以了。你不需要每件事情都跟你预想的一模一样。哦，我我不确定，就是这件事情听起来会不会太夸张，或者是太推太快了。但掌握情绪这件事情的确让我学着去放下控制别人跟控制自己的渴望。虽然我在控制自己这件事情上还是很难放开，但至少我不会在。很长，因为别人没有因为我，呃，别人没有达成我希望他们达到的成果而不开心，然后不断的就是想要去控制每个方面。对，这个是我觉得在情绪掌握上对我来说还蛮大的一个不一样。然后再来是他，他问的是说要怎么样去意识自己的状态嘛？第一个我我先说就是要先去辨认情绪跟状态，因为就像前面说的情绪其实是一个算是比较短暂的当下，是一个瞬瞬间的，虽然那个瞬间可能有点长，但它是一个容易被捕捉或是容易被排解的，呃。的情绪好，比如说我我可能在很，我我确认我自己生气的时候，我会狂打一篇废文，然后就说明说我为什么因为这件事情这么生气，然后这件事情让我生气的原因是什么，我为什么那么不爽，哦，我不一定要把这篇废文让别人看到，我可能就是。打在没人就是没人很在乎的社群软体上，或者是我就我就把它写下来，对我大部分都是写在社群软体上了，然后我也不一定要就是指名道姓是谁，然后也不一定要把事情就是说明的很清楚，反正我就是现在马上要骂这个人，然后我发完这篇绯闻之后，我的这个生气的状态就会很多，生气的这个情绪就会好很多。然后我就可以不要一直把这个情绪放在心上。可是当今天是一个状态的时候，我觉得它是一个很难被立刻排解的，就是的状态。就是状态是一个，我有时候会持续一两个月都是很提不起劲的的那种感受。那、嗯，就以停滞来说好了，就因为我现在还是学生，我要做的事情其实就是念念书、写作业、做报告，就这不是，嗯，这已经是我就是从小学以来就是做了十几年的事情了，我不应该，呃，突然不知道该怎么做。可是当我陷入那个停滞的状态的时候，通常是我这个学期的呃课业安排，或是我对于这个学期的学习的内容出了一些问题。比如说我在去年的这个时间点，就是修了方法论，它是量化的方法论，然后还就是修了就是其他蛮无聊的课，当时就是大概只有一门是其他。科其他系的选修，我觉得很有很有趣的。那在那个时在那个时间点，去年那个时间点，有很多很简单的小事情，我我连做都不想去做。比如说，就是我只是要把问卷 coding 起来，我只是要跟另外一个组员联络說，说就是他们的的东西弄好了。就是非常非常简单的事情，我超级不想做。然后，呃，这个状态当然也会影响到我的呃生活的样子，因为那个量化那门课其实是一个还蛮大的 project， 所以当我们我跟组员在讨论的时候，我我一定要呃我我的状态他们一定会看得到。就我很容我很长没有耐心，比如说就是哪个数据跟哪个数据的分析，他们是呃我们没有能力做的，然后我就觉得超烦，然后就用那种语气就是呃就是说哈。所以呃这个我们就没办法处理了这样，但我不是在对他们生气，只是我的我的这种状态外溢到了跟我一起合作的主人身上，嗯。我当然有试着在控制，就是我当然绝对没有对他们发脾气，只是他们可以很容易感觉到我在处理事情的那个情绪很怪，就是不知道为什么超生气，然后什么事情都会觉得自己做不好，都不满意的那个状态。那呃，我说实话，我到现在还没有一个很好的方式去处理我的。这种停滞的状态，可是这这几年练习下来啊，我我觉得那种停滞就是来自于对于当下生活的不满意，不论那个不满意是呃成绩上面的，就是钱上面的，你对于你的生活样态上面的不满意，我可以快速。脱离那个停滞的状态的方法，通常都是逃跑一小段时间。比较小型的逃跑可能就是，呃、整个周末都不要处理这件事情。然后比较大型一点，可能就是我刚好有个周末，然后我就，呃、去其他县市找我的朋友，喝酒聊天之类的，就是完全不处理这些事情。然后，嗯。身为一个有责任感的人，当然是不可能。呃，但是不可能就是完全不顾嘛，所以你会比如说预我好，我预定在两个礼拜之后暂时逃离这件事，所以这两个礼拜的时间内我就会很很期待那次的逃跑，然后在我逃跑之前把我该做的事情处理完，这时候就会稍微生产力上升一点点，然后逃跑之后。呃，在那个逃跑时间内，你必须真的要让自己感到放松，你不可以出去了还在想让你很精神压力很大的那些事情。那你回来之后，呃，你知道你已经休息过了，所以你还是会努力的提起自己，把这些事情处理好。对，这个是我面对那种停滞状态的方法，但。我必须说，这并不是一件，呃，这不是一个很有效的方式，因为它本质上还是逃避。虽然我现在还没有，呃，找到其他方法来处理我这些状态，但它本质上就是逃避。呃，回到前面的问题是，就是我们怎么去，呃，意识到这些焦虑。当你开始想要逃跑的时候，这些状态已经很呃，这些状态已经影响到你没办法做事情了。所以你必须要在你的状态变得让你就是 burn out 之前，处理意识到它。那我自己算是个就是生活蛮规律的人，我的就寝时间就是十一点到两点之间，就是不会超过两点。然后我吃饭时间也很正常。总之我的生活是一个非常规律的然后我发现我的状态不好的第一个阶段就是我会睡不太着，就我可能平常好卧室，我我十二点要睡觉，然后躺在床上大概半小时之内就可以睡着，可是我可能在某个时间点之后开始，我必须要花一个小时划手机，或是我必须要听一些。音乐我才能入睡，那个是我的第一个征兆，我睡不好。那第二个是我不想吃东西，因为我的进食时间就非常固定，就是三餐都很固定，所以如果当我有一餐我突然不太想吃东西，我可能还没有意识到，我可能就觉得我不饿。但是如果这状态持续了两天，我就会开始觉得自己有点奇怪。然后第三个阶段是我没办法阅读啊，我没办法书写啊，不行，没办法书写。就是我的科系是呃人设相关的，所以我必须要呃读读本，然后写 memo 之类的。然后当我没办法写出任何我觉得有意义的文字的时候。这个状态就已经算蛮严重了。然后不能书写的下一个状态是不能阅读，就是你你你看着一篇读本，然后你完全没有办法吸收里面的任何一段文字，你没办法把它转化成有意义的语言的时候，这个时候对我，这个时候我就已经蛮严重的。然后我自己。观察过，我在下一个阶段就是我会随时随地的非常想要哭，有可能上课上到一半就是悲从中来，觉得说，干我怎么那么烂，然后我怎么就是没有办法读东西，没有办法写东西，然后就是你不一定会哭出来，可是你会涌上一个很想要哭的状态。然后最后一个状态是我躺在床上不想醒来，这、就是我经历过最惨的状态。然后我其实就在大概四个月前发生过这样的事情，然后我那时候呃就躺在床上就,就哭，我也不知道为什么哭，然后就总是就躺在那边掉眼泪，然后爬不起来，我真的爬不起来，但是我知道我的事情要完成，然后我就我就呃发了一篇。现成现的，我跟我的朋友说，就是我觉得我很糟糕，就是我我整个人就是真的是非常非常忧郁，我不知道该怎么办。然后呃，因为我那时候在外县市，所以我身边没有呃让我比较安心的朋友。总之就有朋友打电话过来，然后他就说他觉得我现在很糟糕，我应该要、嗯、停止想这些事情。然后他就跟我说，呃，嗯、呃，我就说我想去看电影，可是我不知道看什么。然后，呃，总之他就叫我，反正立刻现在马上脱离我那个宿舍空间，然后不要再想这件事情。然后我就我就起来，然后都是弄弄,弄汽车，然后就骑车出去看电影。然后我觉得那部电影没有特别好看，但。在那两个小时之之间，我的确脱离了那个，呃，脱离了那个我人生失去意义的那个状态。但老实说，我的我的方法一直都是逃跑。就我知道，这不是一件就是健康的事情。或者说我前面说了那么多，就是怎么去意识自己的状，怎么去意识自己的情绪啊，怎么去就是处理那些情绪，让自己变得更好。走到这种比较严重的状态的时候，我最后选择还是逃跑。对，这个就是我一，直、呃，我觉得是我这几年需要花很多时间去处理的事情。那。我之前看了一篇呃给忧郁症患者的建议，那我不是忧郁症患者，不过我觉得里面有几个点还蛮有用的，我觉得有提醒到，有就是有起到对自己的作用。这篇文章叫做《活着的理由》，然后它是忧郁症患者给生活的四十条建议。这篇文章我做的是海特迈特海。特。然后他他给了四十条建议，其中一条他说小心星,星期二跟十月，就，我我其实不觉得自己的星期二过特别差，但在我这两三年会持续陷入这种很无所事从状态的时候，的确都发生在十月跟大概四月左右。就是它，它出现的时间点，可能跟我的课业负担的时间点是重叠的，可能也跟你的季节转换是重叠的。然后到了这个时间点，我就会开始注意自己的状态。对，但可能还是就是虽然注意，还是可能没有办法、呃，度过这些时间。但你要知道。你可能会在这时间面对你很无力的这种心理状态，然后还有一个是我很喜欢的第24点，他说：“当心那个缝隙，你现在身处的地方和你想去的地方之间的缝隙，只是想一下它，那个缝隙就会扩大，你就有可能掉进里面去。”我觉得这个是我自己。面面对这种状态最大的原因吧，就我我身边有非常多很优秀的朋友，然后我们都念呃我们念的科系就是还还算蛮相关的，所以当你看到你的朋友呃可以可以有很好的成就，他们有很好的能力的时候，其实你会质疑自己说为什么没有办法做到像他。然后你会忍不住去比较自己为什么没办法达成，就是虽然我的朋友跟我说不要拿自己的时间轴跟别人的时间轴比较，而且你们的资本本来就不一样，这些我都要非常清楚。可是，在那个状态里面，你就没有办法去理智的。理智的去理清你自己的状态，你只是会不断的觉得自己真的不够好。我我我还是很常陷入这种状态，那要脱离这种状态，我觉得你必须要有嗯很懂得你的优点的朋友。嗯，我我自认为我不是一个非常自卑的人，可是当我陷入这种状态的时候，我真的需要别人跟我说，嗯，你做的已经很好了，就是虽然，对，虽然你可能没有做的像谁一样那么优秀，不过你现在展现出来的这这份就是你最好的样子，就你你也没有更好的能力去。做一个更好的成果我觉得这种，这种让你一直不断陷入的，想要去追的那种野心啊、能力啊，在你状态不好的时候，你越容易掉进那个很大很大的缝隙里面。然哦，希望。呃，也有这种困扰的朋友们，身旁有可以懂得你的好的朋友，或是你的使者。对。哦，我也很喜欢最后一点，最后一点他说勇敢坚强，呼吸，活下去，你会感谢今天的自己。其实我记得，呃，我在年初的时候听了一个 podcast， 它是 The Tableau Podcast。他说，呃，其实许新年新希望可能没什么用，因为它是一个一整年的事情。如果你没办法在年初的时候就着手完成它，你会非常不想完成它。所以与其这样，你不如设一个明天的 New Day Resolution， 比如说我明天不要吃麦当劳，就是把目标设定在明天就好。所以。我听到这样的就是许愿原则跟这篇活着的理由之后我，我我不再做那么多对未来的想象了，就是我不想要去想我毕业之后的生涯规划很具体的会是什么样子，可是我,我可以做的是，我把我这学期该处理的事情处理好，我把我现在要手上做的报告做好，我活到明天，活到明天我就可以想着下礼拜我要做什么事情。我我不知道，对，也许对没有经历过这样时间的人来说，这是一种很。短视、尽力的做法嘛。不过经历过那种你觉得人生毫无意义，你醒来也不知道要怎么办的人来说，我觉得蛮有用的。你只要想着我要活到明天，然后我明天想要吃什么东西，我明天想要做什么，给自己一个很简单、很简单的理由度过。很糟糕的一天，这是我的那些无所适从的，我如何处理我这些情绪跟状态的方法，它不是最有效的，但希望可以对你有所帮助。那总结来说，我觉得。我觉得可以先从掌握情绪开始做起，这，因为毕竟情绪是一个比较短暂、比较容易被被排解掉的，呃，对生活的影响。然后第二个是状态，状态重要应该是觉察的练习。如果你有一个规律的生活的话，你很容易发现你的状态从哪一天开始不对。那你在。让状态变得更差之前，你可以稍微好好照顾自己，就是不要让自己压力那么大，开始做起。然后最后一件事情是，希望有这些困扰的人，你可以接受生活里面就是会有这样的时刻，就是会有非常焦虑的时刻。毕竟生活里面有一些很开心的时刻，所以相反的一定会有黑暗的时刻。希望你可以接受这些你的黑暗面，然后我们一起想办法度过这些时候。谢谢你的收听，这里是打路机生活与梦，我是灿右，我们下次再见，拜拜。